0: Là, gagne, euh, je veux. Euh, je je, je vais en profiter, ok, euh, avant de commencer. Je vais faire un mini teasing. J'avais mentionné hier, j'avais un appel euh, pour un possible partenariat. Euh, L'appel a été extrêmement, extrêmement positif. Je peux pas dire c'est où, c'est qui, c'est quoi que ça implique exactement. Mais euh, je vais avoir une confirmation la semaine prochaine si c'est un go. Euh, mais selon. Euh, selon euh, le, le, ce qu'on m'a mentionné dans l'appel. pas mal sûr que ça va être un go. Euh, et puis, euh, ça va être un très huge step pour euh, le podcast en tant que tel. Euh, fait que je suis vraiment excité aujourd'hui. Ça a été une excellente nouvelle, ça m'a ça mis de très, très, très bonne humeur. Et puis, euh, ben, sans plus tarder, sans plus tarder, ce que j'aimerais faire, c'est euh, la chose euh, suivante. On va... Euh, tout de suite euh, accueillir mon invité. Je vais enlever la musique, hein, parce que c'est pas très agréable dans une entrevue. Donc, ça part. Euh, salut! Allô! Comment ça va? Ça
1: va bien, et toi? Ça
0: va super bien, ça va super bien. Un gros merci encore, je l'ai dit juste avant, mais un gros merci de ta participation au projet. Euh, c'est extrêmement apprécié euh, de, de prendre le temps de venir euh, nous expliquer, puis nous parler un peu justement de... Euh, des, des métiers, dont celui qu'on va couvrir cette semaine d'éducateur en petite enfance. Euh, ça va être euh, très, euh, très intéressant. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de... Il pourra avoir beaucoup de questions. Puis je rappelle à tout le monde qui sont en direct avec nous en ce moment euh, de ne pas hésiter, euh, de poser des questions dans le chat. Et euh, je vais les prendre, ou euh, si dans ce cas-ci, peut peut les prendre aussi au vol. On va les répéter et on peut répondre euh, aux questions pertinentes, évidemment ce que as mangé pour déjeuner. On veut le savoir, mais peut-être pas dans le podcast de Parlons Métiers. T'es bon, hein? Ouais. Donc, écoute, je te laisse te présenter un peu, si tu veux. Je sais que dans ton cas aussi, tu fais du contenu. Fait que, hésite pas. Si tu as des choses que tu veux plugger, tu y vas. Mais tu peux présenter un peu, justement, ton background, peut-être, par rapport à la profession, pour nous donner une idée, de d'être qui, finalement.
1: Euh, parfait. Ben moi, évidemment, c'est Silhouette. Euh, euh, ça fait euh, déjà deux, deux ans euh, que je suis diffuseur euh, de contenu. J'ai commencé avec euh, la chaîne Abri du Gamer comme euh, intervenant psychosocial sur la chaîne. Ouais. Et euh, depuis là, un an, euh, je fais de la diffusion sur ma propre chaîne. Euh, mais d'abord et avant tout, je suis un éducateur à la petite enfance Donc ça fait déjà 10 ans, bientôt 11 mm -hmm. On dirait que je me sens plus vieux quand je dis ça comme ça
0: Ouais, faut pas compter oh. les années, je pense
1: <rire> Je pense que c'est ça euh, J'ai un parcours atypique, je dirais Parce que moi, je n'ai pas suivi là, euh, le programme là, euh, classique Donc la technique en éducation spécialisée euh, J'ai fait un, un baccalauréat en psychoéducation à l'UQTR puis suite à mon bac, en fait, j'ai eu une expérience, un été de temps dans un euh, projet étudiant du gouvernement. il fallait que j'aille m'occuper des enfants euh, à besoins particuliers dans un, dans un CPE. Donc je, je m'occupais d'eux pendant que les enfants, euh, par exemple, c'était le moment de la sieste, mais les enfants un petit peu plus turbulents, je les sortais dehors, on allait jouer, je passais du temps avec eux. Donc ça permettait là, de décharger peut-être... Euh, Certaines éducatrices okay. J'ai vraiment eu un coup de cœur Pour la profession en fait euh, C'était pour moi une petite expérience d'été Qui finalement est devenue l'histoire de ma vie ouais, C'est ce... un bel adon. Tout à fait Puis euh, suite à ça euh, À travers mon bac je suis chercher des cours En technique d'éducation à en l'enfance Pour avoir un statut d'éducateur formé qualifié Parce qu'il y a tout un processus Pour avoir le statut d'éducateur Qualifié à la petite enfance Donc d'être formé puis avec le bac, je ne pouvais pas dire que j'étais un éducateur là, à la petite enfance qualifié. Okay. Donc, il euh, fallait vraiment, que j'ai cherché un, un cours en santé et sécurité de l'enfant, puis un cours au niveau du programme éducatif. Euh, est de c'est des
0: cours universitaires, ça? Euh...
1: C'est des cours au Cégep. Au cégep. Okay. Oui, exact. Puis, euh, suite à ça, bien, lorsque j'ai terminé mes études, euh, j'étais un éducateur là, qualifié à la petite enfance. Mais j'ai commencé d'abord comme éducateur spécialisé dans une garderie privée subventionnée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les CPE. Donc, les CPE, c'est organisé euh, par un, un CA et c'est des subventions là, du gouvernement. Donc, c'est public. Donc c'est ce qu'on va euh, retrouver. Mais il y a également les garderies qui sont privées, mais subventionnées. Donc c'est géré là, par euh, souvent un, un propriétaire, mais euh, il y a des subventions là, qui viennent du gouvernement. Donc euh, ça prend là, certains critères pour être subventionné. Et il y a d'autres garderies qui sont privées, mais sans être subventionnées. C'est pour ça, des fois, qu'on trouve hein, il y a des garderies à, à 10 mais il y a des garderies qui sont à 70 par jour. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une des raisons, là, parce qu'il y a euh, euh, des garderies qui sont privées, qui, sont, qui ne sont pas subventionnées, alors qu'il y en a d'autres qui sont subventionnées. Hein. Mmh. Donc, euh, puis, moi, à travers mon expérience d'éducateur spécialisé euh, euh, en, en garderie, euh, je me suis rendu compte que j'aimais ça prendre en charge euh, des enfants donc, j'ai fini par avoir mon propre groupe de 4 à 5 ans Donc, que j'ai eu là, pendant un an et demi jusqu'à ce qu'on me propose de devenir coordonnateur dans une nouvelle garderie avec un nouveau concept euh, donc, on est venu me chercher. Euh, on m'a dit, est-ce que ça te tente de donner de travailler comme coordonnateur? Puis, euh, évidemment, euh, j'ai accepté. Euh, et là, depuis euh, maintenant un an, j'enseigne en technique d'éducation à l'enfance au cégep de Shawinigan. Donc, okay. ça fait un peu mon parcours, là. OK.
0: Quand même euh, très, très, très intéressant. Puis, euh, ben je vois... Euh, on va y aller tout de suite avec la question de, de Mirelette euh, qui demande euh, à c'est quoi le concept de ta garderie? Parce que j'ai eu un peu, en fait... Puis euh, même, je pousserais la question un peu plus loin. J'ai eu la réflexion, si tu parlais euh, de concepts, d'arriver à une nouvelle. Dans le fond, d'une garderie à l'autre, j'imagine que ça doit tellement pouvoir être différent ou des concepts différents, ou que ce soit euh, euh, dans les outils utilisés, thématiques, activités, euh, ça, ça doit varier beaucoup.
1: Mm -hmm, parce qu'il y a différents modèles et hein, différentes approches dans les services de garde. Euh, par exemple, on pense à euh, des, des garderies qui vont être de type Montessori, Highscope. Donc, il y en a qui vont être avec l'enfant nature, donc qui vont être davantage à l'extérieur. Donc, selon les milieux, hein, chaque, chaque milieu a sa couleur. Mm -hmm. Donc, parfois, là, ça peut prendre, on peut avoir, là, euh, ça peut nous demander une certaine adaptation là au début. Mais euh, les principes et les tâches restent souvent les mêmes. Hein, C'est la couleur du milieu qui peut euh, changer. Là.
0: OK, OK. Puis euh, quand tu dis euh, justement, euh, bon, tu euh, t'es fait approcher en tant que coordonnateur, c'était quoi? Euh, Est-ce que c'est un parcours euh, typique de quelqu'un euh, qui est justement éducateur à la base, ça arrive souvent qu'il peut devenir coordonnateur? Il y a une différence entre les deux en termes de tâches? C'est quoi le.
1: Dans le fond, euh, le coordonnateur, je dirais que c'est, dans mon cas, c'est un, un, un mixte entre être directeur là, adjoint. Euh, et d'être conseiller pédagogique euh, dans un service de garde éducatif. Euh, je dirais que ça arrive fréquemment là, que ce sont des éducatrices en petite enfance ou des éducateurs en petite enfance que ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le domaine, qu qui s'impliquent, euh, euh, qui se ramassent dans des postes de conseillers, euh, conseillère pédagogique.
0: OK. Très cool. Puis euh, ben, là, je reviens un peu, euh, je recule justement... Euh... Quand tu as commencé, euh, tu as fait ça, tout bon, est arrivé de ton parcours à toi. Euh, quand tu cherches une, euh, un endroit pour travailler, j'imagine qu'il manque pas d'emploi non plus dans ce, ce domaine-là. Ou est-ce est que c'est. Je sais pas, dans le fond, je te pose la question, je l'assume, mais est-ce que c'est assez contingenté, pas partout, qu'il y a de la job en masse euh...
1: Il y a de la job en masse, ouais. J'ai le goût de te dire qu'en ce moment, il y a une grande pénurie de main d'œuvre, euh, puis même qu'il y a parfois des personnes qui n'ont pas nécessairement de qualification en petite enfance, qui vont avoir un rôle euh, de personnel éducateur là, en petite enfance. Puis euh, c'est ce qui peut amener aussi un, des fois on dirait un déséquilibre entre des personnes qui vont avoir euh, une formation, hein, qui vont être capables là, de suivre euh, tout ce que, toutes les compétences là, du programme. Alors, à, à la différence de nouvelles personnes qui vont arriver, qui n'ont pas nécessairement les compétences, hein, qui vont essayer de courir mm -hmm. à savoir comment est-ce qu'on est qu se débrouille. Donc, ça prend, euh, ça prend une formation, hein, mais elle est accessible. Elle est, en fait, elle est de plus en plus accessible. Donc, le gouvernement là, a pris des mesures pour justement euh, permettre là, que ce soit plus facile d'aller chercher un statut euh, de qualification. Hein.
0: Est-ce que tu sais euh, un peu... Euh, là je te, je, te, je te pose une question. Euh, Est-ce que tu sais c'est quoi les différences, mettons, qui ont été apportées pour que ce soit plus accessible euh, en tant que tel? Euh,
1: par exemple, en ce moment, il y a ce qu'on appelle le programme Code euh, C'est des étudiantes qui sont... Euh, qui, qui, qui viennent d'arriver, ou que ça fait déjà quelques années qui sont dans le milieu. Puis, euh, c'est un programme qui est subventionné par le gouvernement. Donc, euh, les... Euh, les éducateurs et éducatrices euh, vont avoir ce qu'on appelle deux journées en milieu, ce qui sont payés par le gouvernement euh, pour être dans leur milieu. Mais elles ont sont également des subventions. Donc, elles sont payées pour étudier euh, pendant là, euh, certains, un certain nombre de journées par semaine. Okay. Donc, euh, la formation, là, elle peut être payée. C'est ah, quand même très intéressant, ça. Non? Exact. Donc, c'est évidemment... On, imaginer que c'est temporaire, hein? on ne mm -hmm. se, se le cachera pas. Non, non, mais mais euh, sûr que le but, c'est d'attirer euh, des personnes dans le domaine parce que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui quittent la profession que euh, de finissant, finissantes euh, en éducation à la petite enfance. Puis d'un autre côté, on a le gouvernement qui pousse pour faire des nouvelles places. Hein? ça, On se le cachera pas, on l'a vu dans les médias. Donc, on, on cherche à avoir... Plein de nouvelles places, il y a plein de milieux qui veulent euh, s'agrandir, mais d'un autre côté, il, ma il manque euh, de personnel.
0: Mm -hmm. euh, Moi, ben écoute, tu sais, parlant de ça, justement, parce qu'au début, tu mentionnais, euh, bon, euh, là, il y a différents types euh, au niveau des garderies, right? Tu sais, en as des, des, des privés, privés subventionnés. Euh. Est-ce que tu peux me décortiquer un peu les différences euh, autant que ce soit. Euh, oui, j'imagine que privé, euh, pas subventionné, c'est que tu payes vraiment plus cher de ta poche et tout, mais euh, me décrire le milieu de travail en tant que tel, ce serait quoi la différence pour quelqu'un qui veut devenir euh, éducateur en tant que tel? T'sais, y a-t-il des avantages, inconvénients entre les types de, de, de
1: milieux? Euh, je dirais que les, les centres d petite enfance, là, les CPE, euh, euh, c'est souvent des milieux où que... Euh, non seulement qu'ils sont subventionnés, mais il, va, il y a la présence, par exemple, de syndicats. Donc, euh, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau de, de la protection, hein, si on veut, là, de, de, euh, des professionnels, mais euh, c'est on a, on a des avantages euh, à ça. Euh, Lorsqu'on arrive dans euh, le privé, hein, puis particulièrement dans le non-subventionné, c'est qu'il n'y a pas nécessairement la présence de syndicats. Euh, donc, euh, les employeurs, là aussi, lorsqu'on parle de privé euh, non-subventionné, hein, les, les, les propriétaires peuvent, euh, ne sont pas obligés, en fait, de suivre les échelles salariales. Là. Donc, ça aussi, c'est un enjeu là, qui peut euh, peut-être peut poser là, euh, certains questionnements pour les personnes qui voudraient peut-être se pencher plus vers... Est-ce que je m'en vais dans un CPE ou je m'en vais en garderie privée, par exemple, subventionnée ou non-subventionnée?
0: OK. OK. Parfait. Puis, euh... ouais, c'est ça, mais j'imagine aussi dans les conditions euh, salariales, y a-tu des, des, euh... des gros gaps euh, entre euh... un milieu privé versus... Euh...
1: En ce moment, j'ai le goût de te dire euh, non, Mordred, parce que euh, les, les garderies privées non subventionnées ou subventionnées veulent accoter les salaires, les échelles salariales, pour que ça soit valorisant, même qu'en ce moment, il y a des garderies privées euh, autant subventionnées que non subventionnées vont offrir des salaires peut-être même supérieurs aux échelles salariales pour justement euh, essayer d'attirer euh, des, des, des éducateurs et éducatrices à la petite enfance.
0: OK. Puis là, euh, moi, je pose toujours cette question-là à chaque épisode. Euh, ben, je trouve ça vraiment euh, important, c'est aussi pour donner une bonne idée. À quoi ressemble une journée typique de travail en tant qu'éducateur?
1: Donc, euh, évidemment, on, on peut... Je, je vais le faire de manière euh, très ludique. Non? On, mm -hmm. on peut arriver le matin euh, et les enfants peuvent être en période de jeu libre, par exemple. Donc, nous, euh, notre rôle, c'est de les accompagner, de veiller à leurs besoins. Euh, mais, euh, évidemment, nous aussi, on peut aller jouer avec eux. Mm -hmm. hein? Donc, le matin, si ça me tente, à 7h30 du matin, jouer au bloc Lego avec eux, je peux le faire. Hein? J'ai cette possibilité-là. Donc, euh, évidemment, là, c'est on, on, on va jouer avec les enfants, on va aussi concevoir des activités euh, et on va... Euh, Faire évidemment les, les activités de la vie quotidienne avec eux, que ce soit la collation le matin, ensuite on va avoir la période de dîner, euh, la période de sieste, parce que les enfants hein, à bas âge, ben, ils ont une sieste en après-midi euh, et euh, ils ont également là, une collation en après-midi. Donc on va veiller là, au bon déroulement de la journée euh, tout en euh, concevant, euh, organisant et animant là, des activités euh, qui euh, correspondent un peu aussi à leur, à leur développement. Parce que ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est important. Il y en a qui nous comparent encore là, à des gardiens gardiennes d'enfants. Le fameux... Mm -hmm. euh, on, on est des gardiens ouais. euh, <rire> d'enfants, comme si on allait à la maison chez les gens. Mais euh, il faut savoir que dans la formation, on voit tout ce qui est euh, développement de l'enfant, puis comment... Euh, intervenir, comment complexifier le jeu des enfants selon leur niveau ou ce qu'ils sont rendus. Donc, le développement est super important. Donc, évidemment, dans mon quotidien, il faut aussi que j'observe où ce qu'ils sont rendus les enfants, par exemple, au niveau du langage, où ce qu'ils sont rendus dans l'apprentissage de la marche mm -hmm. et euh, de proposer des défis qui sont assez stimulants pour eux pour que ça leur donne le goût finalement de faire les activités. Hein. Et euh, ça, au niveau de la préparation, justement, pour
0: quelqu'un qui veut aller travailler dans, dans, dans ce métier-là, est-ce que euh, c'est comparable à un peu euh, le métier d'enseignant? Est-ce que tu prépares tes activités le soir chez vous? Est-ce que ça demande euh, justement du travail un peu euh, en dehors
1: d'un de, horaire typique? Euh? J'ai le goût de te dire, ça dépend des garderies et des services de garde éducatifs à la petite enfance. Donc euh, souvent, on, il va y avoir un temps qui est alloué euh, à l'éducateur ou l'éducatrice pour que euh, il ou elle puisse faire de la planification, euh, donc de pouvoir par exemple euh, concevoir ses activités. Mais évidemment, avec la pénurie de main-d'œuvre, euh, la réalité c'est que ce n'est pas toujours le cas en mm -hmm. ce moment.
0: Mm -hmm. Mais non, c'est ça, mais c'est pour, pour ça aussi que je le mentionne, puis je le demande, parce que mon euh, euh, ben, podcast Parlons métier, l'objectif, c'est vraiment de, de, de parler de la réalité du métier. Euh, en fait, le bon, mais le mauvais aussi. Euh, et puis, euh, bon. Là, justement, euh, dans ton cas, c'est spécialisé. Fait que j'imagine. Euh, tu as parlé d'enfants plus turbulents, euh, on, on peut parler de, de difficultés d'apprentissage, de certains troubles. Spécialisés, est-ce que c'est vraiment parce que c'est juste avec ce type de, je voulais dire clientèle, mais euh, de ces types d'enfants-là de, que tu travailles ou tu sais, c'est vraiment un mélange de toutes sortes, euh, euh, toutes sortes de gens puis il y a quelques personnes qui ont, besoin, ont plus de besoins dans le centre ou...
1: En fait, c'est que en, en ce moment, hein, il y a aussi euh, de plus en plus d'enfants qui euh, présentent des besoins particuliers. Euh, donc, euh, euh, l'éducateur spécialisé, en fait, c'est qu'il va, va y avoir une formation, là, souvent en éducation spécialisée. Donc, on est dans une autre branche, dans un autre domaine. Euh, mais le rôle, ça va être principalement d'accompagner les enfants, de veiller justement à si s'ils des difficultés. mais on va essayer de stimuler ces difficultés-là pour les préparer pour l'école. Mm -hmm. Parce que oui, euh, ça fait partie des tâches là, de l'éducateur, éducatrice en petite enfance de préparer l'enfant pour l'école. Mais parfois, il y a des enfants qui ont un certain retard là, comparativement à les autres. Puis on va essayer de les, de les stimuler un petit peu plus, là, leur donner un, un, un petit coup là, pour qu'on on puisse euh, être prêt pour l'école
0: puis euh, ben quand tu parles d'école euh, c'est quoi le c'est quoi les groupes d'âge
1: d'enfants de, de, dans un euh, dans le fond souvent ça va être les gros, ça va être en fonction de l'âge euh, soit il y a la pouponnière donc ça va être les poupons euh, donc, euh, de parfois 6 mois jusqu'à 18 mois et euh, une pouponnière ça va être un adulte pour 5 enfants euh, par la suite, on a les groupes de 18 à 36 mois, donc okay. un an et demi à trois ans, euh, puis ça va être un adulte pour huit euh, enfants. Ensuite, on a les enfants de 3 à 4 ans. Encore une fois, c'est euh, un, un adulte pour huit enfants. Et on a aussi euh, les enfants de 4 à 5 ans, eux sont un petit peu plus vieux, un petit peu plus autonomes, donc c'est un adulte pour dix enfants. Okay. Donc, ça ressemble à ça, les groupes. Évidemment, il y a certains milieux, en particulier les garderies familiales, hein, les, 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 les milieux familiaux, où -ce que, bon, bien, évidemment, ça, on, ça va être du multi -âge. Donc, ça va être un groupe, mais il va y avoir différents, euh, euh, différentes tranches d'âge euh, de, de, des enfants. OK.
0: Puis, euh, dans le milieu, justement, euh, est-ce que... Euh, les gens, est-ce que... Comment je peux dire, Est-ce que tu es spécialisé pour un groupe d'âge en particulier ou euh, le monde, il, il sait si tu peux travailler un an à euh, style style, puis l'année d'après, tu travailles avec du 3 4, puis ça se promène dans les groupes
1: d'âge un peu comme... Euh... Lorsque tu arrives dans le domaine, évidemment, on essaie, souvent on va essayer d'aller chercher euh, l'eau, ce qui répond aux besoins hein, du milieu. Ah. Finalement. Hein. Mais avec l'expérience, on, on développe hein, un, un, un niveau d'aisance, peut-être avec euh, un, une certaine tranche d'âge. Il y en a qui vont préférer être avec les plus vieux, il y en a qui vont préférer être à la pouponnière avec euh, les jeunes enfants. Donc, c'est vraiment le propre à chaque personne, mais on finit par développer là, nos préférences.
0: OK. Et euh, justement, ben, on a Marie-Maman qui demandait, parce que tu as mentionné les garderies en milieu familial, -ce que, tu en... ce que tu en penses.
1: Euh, mais en fait, les, les, les... je pense que c'est une bonne alternative là, pour répondre à, à la demande que, euh, en ce moment, les parents, il y en a qui des... ne savent même pas où envoyer leur enfant. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, les milieux familiaux, euh, il y en a des excellents. Hein. Euh, ce, qui, ce qui parfois peut poser problème, c'est que certains milieux familiaux, euh, donc, ce que la, la personne n'a pas nécessairement une grosse formation, ou hein, un gros bagage là, euh, en petite enfance. Donc, parfois, il faut aller, il faut valider. Moi, je dirais, ce qui est important, c'est d'aller voir avec la personne, mais ils ont toujours ce qu'on appelle un une, une coordonnateur là, des, 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 en milieu familial. Donc, il y a une personne ressource euh, qui est présente. Donc, si jamais les parents se posent des questions, ben euh, il y a tout le temps un, un, un coordonnateur au-dessus de la personne qui a un milieu familial. Là. OK.
0: Ouais, c'est un peu du cas par cas finalement, il y en a que c'est ça moi, moi, toi, tu peux pas vraiment le dire mais moi je vais le dire comme ça euh, il y a des milieux familiaux j'imagine que les personnes sont, sont super euh, dynamiques, euh, intéressées intéressantes, formées, compétents puis il y en a d'autres des fois que comme, ok ça, ça ça fait un petit peu plus dur euh, c'est moins comme un, un peu comme euh, tout ce qui euh, ça me fait penser aussi tout ce qui était euh, euh, les centres pour personnes âgées tu sais, autant qu'il y en avait des centres qu'on a réalisé que oh boy ok ça, ça, ça allait pas bien là. Mais qu'il y en de a fait. que... Fait que je comprends, je comprends. Um... Non, c est,
1: c est... Je pense que c'est de vérifier. Hein. C'est mm -hmm. de vérifier. Puis, euh, moi, il y en a qui, qui me posent la question, mais est-ce que pour un enfant, euh, c'est mieux d'aller en milieu familial ou c'est mieux d'aller, euh, par exemple, dans, un, dans une plus grosse installation? Euh, euh, je dirais que ça dépend beaucoup des, des, des parents et de ce qu'ils veulent pour, pour leur enfant. Euh. Euh, lorsque euh, tu envoies ton enfant, par exemple, dans un milieu familial, puis s'il est tout seul de son âge, bien, ça se peut qu'on se dise, oh, est-ce que mon enfant va avoir euh, des interactions sociales avec des enfants de son âge? Donc, il peut y avoir un questionnement là, qui, qui se fait derrière ça, mais euh, je pense que c'est vraiment propre à, selon ce que le parent là, désire et ses valeurs aussi.
0: Que je, ouais. puis euh, on, on a Serlet qui demandait, c'est-tu si commun euh, des enfants de 6 mois en garderie?
1: C'est plutôt rare, mais euh, je dirais qu'habituellement, c'est généralement vers dix mois là, qui, euh, euh, que les enfants vont arriver en pouponnière. Donc, il y a même des, des, des services de garde qui n'ont pas de pouponnière. Donc, ça va être seulement à partir de 18 mois parce qu'ils n'ont pas euh, l'aménagement nécessaire pour recevoir des poupons. Euh, euh, mais euh, les enfants, il y en a là, que ça peut commencer là, à six mois.
0: OK, okay. je comprends. Euh, effectivement, Serling, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes avec le congé de maternité, dépendant d'une situation à l'autre, souvent vont profiter au maximum. Mais euh, c'est sûr que ça arrive des personnes euh, plus carriéristes, on va dire, qu'ils ne prennent pas les congés au complet ou euh, peu importe les raisons. Là, fait que j'imagine que ça arrive. Mais je sais aussi... Euh, euh, je sais pas, parce passer euh, certains endroits où c'est bon. Tu mets euh, ton, ton fameux nom sur une liste d'attente pour euh, être capable d'avoir un, un spot. Euh, J'imagine que si ton spot est, est prêt, ben comme tu peux pas dire, ouais, okay, mais euh, donne-moi euh, cinq mois euh, avant que, que je te l'envoie, parce qu'il me reste, comme tu n'as pas le choix de tout de suite euh, l'envoyer une te... journée, expliquer. Tu peux peut-être me l'expliquer. Hein.
1: Je vais te raconter la réalité, Mordred. Ouais. Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle la place 05. Donc, euh, c'est tous les, tous les parents là, qui veulent accéder au service doivent inscrire leur enfant sur la place 05. Puis, euh, un milieu qui euh, veut combler, par exemple, des places doit passer par cette euh, plateforme-là, donc la place 05. Euh, puis, euh, évidemment, là, il y a certains critères. Donc, si, par exemple, tu es dans le secteur, as, euh, si tu as de la fratrie qui fréquente déjà le milieu, donc euh, ça se peut là, que la liste euh, bouge un petit peu. Mais lorsqu'ils t'appellent, euh, tu dois prendre la décision rapidement, là, parce que sinon, rapidement, ils vont passer là, euh, au, au nom suivant. Hein. Je sais qu'il euh, y a un CPE qui a appelé un parent récemment, puis le parent avait deux heures pour prendre une décision. Hein. Donc c'était, okay. ouais, tu décides là. Après ça, je passe au suivant. C'est
0: quand même rough.
1: C'est, quand même rough là, parce que c'est quand même une grosse décision ben oui, là pour, quoi, pour euh, des une Décision
0: là, de choisir euh, l'environnement <rire> dans lequel il va faire garder son enfant. C'est un gros vote de confiance, on s'entend là. Mm -hmm. Ce qui m'amène sur euh, une question, euh, bon, pour faire un métier-là, justement, c'est c'est sûr et certain que ça te prend des excellentes aptitudes sociales, autant que les enfants, mais avec les parents aussi, j'imagine. Parce que tu dois euh, dealer avec des parents tous les jours. Là.
1: Tout à fait. Euh, la communication avec les parents est primordiale. Hein. On, on veut travailler en collaboration parce que, veut, veut pas, les enfants, euh, on a à cœur leur bien-être. Puis euh, autant les parents, eux, ils ne voient pas ce qu'on qu fait mmh. dans la journée, mais ils veulent le savoir. Hein. Donc, c'est important de relayer l'information. Puis ce qui se passe dans la journée, ben on veut être capable de fournir le plus d'informations possible pour que le parent, en plus, en, par la suite, fasse un suivi à la maison. Puis à l'inverse, le parent qui arrive le matin pour nous, euh, pour déposer son enfant, mais on veut avoir le plus d'informations possibles de comment ça se passe à la maison. Donc on travaille vraiment là en collaboration avec le parent. Mm -hmm puis aussi si l'enfant présente des difficultés. Mais on va aller savoir là, comment ça se passe à la maison. Est-ce que le parent a des trucs? Euh, qu'est-ce qui fonctionne bien à la maison? Qu'est-ce qui ne fonctionne, euh, qui fonctionne moins bien? Parce qu'évidemment, ça va, ça va outiller l'éducateur, l'éducatrice à la petite enfance, mais à l'inverse, euh, pour le parent, mais de savoir qu'est-ce qui fonctionne bien avec son enfant durant la journée, mais ça peut l'aider lui aussi à la maison à gérer des comportements.
0: Puis, euh, ben, je voyais justement un, un peu dans notre chat en ce moment des personnes qui, qui parlaient de patience, de parents plus difficiles. J'imagine que aussi ça fait partie de la réalité euh, du métier de devoir gérer des crises euh, de parents qui, des fois, sont pas nécessairement justifiées. Euh. <rire>
1: Tout à fait, hein, on, on, est dans, on est dans un milieu très, très humain. Hein, puis euh, autant les enfants vivent leurs émotions, hein, apprennent à les gérer, que parfois les parents aussi hein, ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Hein, donc euh, parfois, il faut, il faut, il faut euh, prendre en considération les émotions du parent euh, pour intervenir. Là. Je vois, euh, euh, Marilama, dans le chat, euh, que les parents ont pu utiliser Classe Dojo. En effet, il y a différents outils de communication qui existent. Euh, que ce soit, là, maintenant, là, le, le, avec la techno, euh, que ce soit à Petit-Pas, classe Dojo. Donc, ce sont des outils euh, euh, qu'on peut se servir pour envoyer un compte-rendu aux parents, mais aussi, on peut partager des photos directement aux parents. Ouais. L'enfant est en train de faire une réalisation durant la journée. L'enfant, il s'investit dans un projet toute la journée. Lui, il a décidé de construire des chemins de fer ouais. cette journée-là. Il a fait un gros projet. Le chemin de fer faisait toute la, 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 la longueur du local. Euh, super fiable. On peut le prendre en photo Puis l'envoyer directement aux parents. Fait que pour le parent, c'est chouette de voir euh, justement son enfant en action. Hein. Ben oui,
0: parce que je vous avant, euh, non. avant, non. Euh, euh, dans le passé, il n'y avait pas la technologie pour ça. Fait que, les parents ne voyaient juste pas ce qui se passait dans la journée. Là. Fait c'est quand même ça, c'est quand, nice, euh, quand même nice de le faire. Euh, mais je reviens Puis euh, j'aime ça d'y rater là-dedans. Euh, justement, tu parles des parents, des émotions, mais c'est vous aussi, là, vous êtes des humains, vous avez des émotions. Fait que euh, j'imagine que c'est ça, tu c'est un peu, euh, je le file que c'est un peu comme euh, tout ce qui est domaine service à clientèle en général. Euh, faut, faut sûrement que tu te gères beaucoup des fois parce que tu, tu dois avoir envie de, de pogner les nerfs à un moment donné quand que, quelqu'un te donne la merde pour rien ou euh, euh, tu sais, ça doit faire partie de la réalité là, de. De, de, de mordre la langue un peu puis d'être comme ok je peux je, je dirais pas ce que je pense parce que euh, sinon c'est ma job c'est moi puis...
1: fin, il y a des journées hein, qu'on se lève Mordred puis on, on se lève sur du pied gauche ouais. hein, il, y a, il y a des journées de même puis ça fait partie de la réalité euh, euh, nous aussi puis évidemment moi je me, je me souviens de certaines journées j'arrive le matin puis je suis déjà fatigué genre c'est comme j'aurais le goût d'être seul Mais ça fait partie de la, de la, du métier. Mais souvent, euh, lorsqu'on a à cœur la profession, on va avoir quand même une certaine patience avec les enfants. Souvent, je vais plus avoir de la difficulté à tolérer mes, mes collègues que les enfants. Genre, les enfants, ça me dérange pas. Je vais les gérer, je vais les tolérer. Mais euh, des fois, là, la, la, les, les, les collègues vont peut-être plus venir gruger ma patience euh, que, les, euh, que les enfants. Hey,
0: parlant de collègues, justement, bon, euh, moi, je veux savoir l'écosystème d'un de, de, centre comme ça, euh, c'est quoi les différents titres, euh, les différents types de positions que de personnel puis comment vous travaillez ensemble euh, dans un centre. Tu sais, as parlé de, de, exemple euh, de dîner-collation, est-ce que c'est l'éducateur qui prépare ça aussi ou il y a du monde qui travaille juste pour faire la nourriture? Euh, c'est comment que vous collaborez ensemble puis c'est qui, quand, comment, ça ressemble à quoi une équipe dans un centre?
1: Évidemment, euh, en général, là, il va y avoir la cuisinière qui va être là pour préparer justement les collations puis le dîner, euh, mais évidemment, si on est en milieu familial, euh, oui, oui. c'est la personne là, qui, qui, qui va euh, veiller à ça. Mais au niveau des postes, hein, on, a les, on a les éducateurs. Donc, les éducateurs, les éducatrices, donc qui sont dévoués, qui ont à leur charge euh, des enfants. On a, dans certains milieux, on a... Euh, peut-être un éducateur spécialisé qui est présent, donc une personne qui va pouvoir euh, justement appuyer euh, les différents éducateurs et éducatrices, euh, puis euh, qui va pouvoir gérer peut-être certaines situations en un pour un. Si, par exemple, un enfant est en crise, il se met à, à peut-être lancer des chaises, par exemple, mais l'éducateur spécialisé peut être là pour venir euh, supporter là, euh, le personnel éducateur. On a la responsable en alimentation, donc la cuisinière qui est là, euh, qui est présente, euh, qui va préparer là, tout ce qui est euh, collation-dîner. Euh, euh, ensuite, on a, euh, on a souvent une, une préposée ou une personne de conciergerie là, qui va euh, justement faire un, du ménage euh, parce qu'évidemment, euh, lorsqu'on est en présence des enfants, c'est difficile euh, de faire euh, euh, du ménage en même temps. Là. Je, faut, on veut être en présence d'enfants, on veut être là pour eux, euh, veiller à, à leurs besoins, euh, puis aussi de pouvoir là, complexifier leur rue, Donc, euh, souvent, on va avoir une personne là, qui va, qui va s'occuper de tout ça. Certains milieux ont aussi des aides éducateurs, éducatrices. Donc, un aide, ça, ça va être une personne qui va, qui va se promener pour euh, venir peut-être remplacer si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, d'aller chercher euh, euh, des crayons, des papiers, des petites affaires, donc qui va pouvoir remplacer pour justement faire de la planification. Donc, on a ce rôle ce poste-là. Il y a aussi le poste de conseiller pédagogique, que maintenant on appelle euh, l'agent de conseil en soutien pédagogique et technique, si ma mémoire est bonne. Euh, cette personne-là euh, va venir soutenir les éducateurs, les éducatrices, mais sur le plan pédagogique. Donc, okay. comment est-ce qu'une personne pourrait euh, euh, renforcer ses activités? Euh, donc, ou si un enfant a des besoins particuliers, comment est-ce qu'on peut le soutenir dans son développement? Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner? Euh, les éducateurs, les, les éducatrices sur le plan pédagogique. Après ça, évidemment, on a tout ce qui est la direction, donc euh, directeur, directrice, la direction euh, adjointe. Puis on a euh, parfois des, une comptable ou un comptable qui va être là pour euh, faire l'état des finances, par exemple, dans un CPE. Okay. En gros, je pense que ça ressemble à ça, l'équipe. Puis évidemment, tout le monde veut travailler en collaboration.
0: Oui, c'est clair. Puis, dans les tâches, c'est comme justement, tu, tu mentionnais, euh, bon, euh, tu avais quelqu'un qui s'occupait euh, de la cuisine, euh, spécialement, dans, dans, dans le CPE, exemple. Euh, Est-ce que cette personne-là, euh, c'est elle euh, qui est au courant des... des allergies, on va dire, ou c'est les éducateurs qui rappellent, hey, là, il y a tel, tel enfant, euh, lui, il faut que je donne telle affaire, il ne peut pas prendre telle affaire. C'est qui qui a comme cette charge-là de savoir un peu? Euh, puis euh, Ben, j'imagine. En tant qu'éducateur, il faut quand même être au courant s'il y a des allergies là, pour, pouvoir pour pouvoir réagir sur quelque chose, mais est-ce que c'est une communication à chaque jour ou à un moment donné, comment ça fonctionne un peu?
1: C'est de la communication en continu, euh, Puis euh, Oui, la personne qui est euh, dans la cuisine a une photo, par exemple, puis euh, va suivre là, les enfants qui ont des allergies. Mais dans les locaux, hein, il va également y avoir la photo euh, des enfants qui ont des allergies avec leurs allergies parce qu'imagine euh, une journée, il y a une remplaçante, puis si elle ne le sait pas qu'un des enfants est allergique, bien, il pourrait y arriver un accident. Ouais. Donc, euh, on veut que la communication euh, se, 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 se propage. Donc, souvent, là, dans tous les locaux, il va y avoir un, une face avec euh, la photo de l'enfant ainsi que ses allergies. Là. Je
0: reviens euh, parce qu'on a parlé de comptabilité, fait que je vais y aller avec une question euh, financière, justement. Ça ressemble à quoi une fourchette salariale d'un éducateur? Euh,
1: pour les éducateurs formés qualifiés en petite enfance, c'est de 20$ euh, dollars et 50$, si je me souviens bien, à 30$ dollars de l'heure. OK. Donc euh, c'est pas énorme hein, pour, pour la profession. Donc, euh, en, en ce moment, hein, les, les gens continuent de se battre pour que justement là, les salaires soient, soient bonifiés. Euh, je sais qu'il y a eu une augmentation là, il y a deux ans, hein, mais euh, somme toute, c'est encore, selon moi, euh, un petit peu sous-payé. On, mm -hmm. on, on le fait souvent par amour, par la profession. Hein. Parce que si je prends euh, les éducateurs et les éducatrices qui sont non formés, euh, donc qui ne sont pas qualifiés, mais qui sont là, euh, on va parler de, euh, je pense c'est 19 de l'heure à 26 de l'heure. Il n'y a pas donc, de euh, différence finalement. En coup, il n'y a oui. pas beaucoup de différence, exactement.
0: exactement. Ouais, clairement, tu as quelque chose à corriger là. Euh, mmh. Mais oui, c'est ça que je tu sais, Dans le fond... Euh, puis la raison pourquoi j'en parle mais c'est parce que c'est important puis je pense que des métiers comme ça c'est quand on pense à l'enseignement entre autres ou euh, des trucs comme ça parce que bon c'est des métiers que je trouve euh, que les salaires sont pas assez élevés pour euh, ce qui est demandé puis c'est l'importance que ça a. Euh, mais euh, ça n'en prend hein, pareil parce que si tout le monde décide de ne pas le faire on fonctionnerait pas très bien en tant que société euh, fait que ça prend vraiment quelqu'un en ce moment on souhaite que ça change euh, mais en ce moment, quelqu'un qui se lance là-dedans, il euh, faut vraiment qu'ils veulent le faire par passion pour le métier et non pas pour aller chercher un salaire incroyable, mettons. Il faut pas que ce soit quelqu'un qui, qui est à l'argent tant avec ce métier-là, on va dire. Euh,
1: en effet, hein, souvent, on, on, on le fait par passion et non pas, euh, non pas pour le salaire. J'ai goûté, goût de dire, si c'était une question mmh. de salaire, je ne serais pas en petite enfance, mmh. mais euh, je, le, je le fais par amour, par la profession, hein. Mais euh, c'est une réalité. Euh, J'ose espérer que euh, tous les domaines de l'éducation éventuellement vont, vont peut-être euh, être davantage reconnus euh, mm -hmm. euh, sur le plan euh, salarial. Mais euh, c'est un à suivre. Oui,
0: un gros à suivre. Euh, puis justement, quand on arrive, à, on parle on parle de de, de reconnaissance salariale. Moi, j'ai goût demander aussi euh, au niveau de la reconnaissance, euh, qui n'est pas un salaire, mais des enfants, l'amour reçu, ça doit quand même aussi être un bon feeling. Là, de...
1: Tout à fait. Ça fait partie, je pense, des avantages de la profession. Euh, moi, je me dis euh, on peut avoir là, une dose quotidienne d'affection... Mm -hmm. hein. Euh, les enfants sont là, sont tout le temps contents de nous voir le matin, euh, sont contents de passer la journée avec nous, de faire les activités qu'on leur propose. Euh, les enfants, c'est, ils vont souvent arriver puis nous dire merci ou vont parfois nous dire je t'aime. Euh, donc, bon. c'est souvent très valorisant là, de, ouais. de, de se faire dire des, des, des compliments. Bon, parfois, ils vont peut-être nous dire qu'on n'est pas gentil parce qu'on <rire> ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient, mais c'est des cas très isolés. Okay? Ouais. <rire> non,
0: mais c'est ça que j'allais demander. T'sais, en général, j'imagine il bon, y a une belle dose d'amour qui vous est quand même envoyée. Puis le côté valorisant aussi. Euh, J'assume, c'est surtout quand on, on tombe dans le côté peut-être un peu plus spécialisé, mais quand l'enfant a certaines, euh, on va dire, lacunes ou des retards sur certains, euh, certains aspects, puis que vous réussissez à débloquer justement avec euh, cet enfant-là, à avoir des progrès, ça doit être euh, euh, très motivant là, pour un initiateur de voir que l'enfant, il, il progresse, puis que ça marche, puis des résultats… Euh...
1: Oui, puis les parents sont, sont reconnaissants, là, euh, majoritairement, parce qu'ils savent qu'on qu fait notre possible avec les enfants, puis on, on gère beaucoup, euh, donc durant une journée, toutes les... Euh, toutes les petites situations, hein, les conflits, d'avoir un enfant ou deux. Souvent, les parents trouvent ça déjà, hein, c'est déjà un ou deux enfants, <rire> je trouve ça difficile. Puis là, nous, on en gère huit à dix dans une journée, puis sont comme, euh, comment vous faites pour gérer tous ces ouais. enfants-là? Ouais, ouais. Donc, euh, souvent, les parents sont super reconnaissants euh, euh, qu'on veille euh, au bien-être de leurs enfants
0: ben, ça m'amène aussi, tu vois, je, là, je, je revire ça, mais à l'envers, dans le côté, euh, je vais dire, négatif, mais euh, est-ce que c'est un peu comme des enseignants où que des fois, vous devez vivre un mini deuil de, de, euh, de départ, tu sais, après un certain temps, tu t'attaches à l'enfant, je ne sais pas s'il est là un an, quelque chose, tu ça, il quitte justement, parce que, bon, il vieillit, il quitte ton groupe ou il s'en va à l'école ou peu importe. Euh, tu sais, comme les enseignants, après un an avec les élèves, tout ça, il doit toujours, toujours un petit... Euh, « Ah, il était donc bien fin, il était, il était le fun, ce kid-là. » Puis là, euh, là ben, c'est sûr, ben, tu, tu move on, puis t'as un autre groupe qui est là, puis ça, ça continue, mais il doit quand même, ça doit quand même faire un petit quelque chose.
1: Euh, quand on passe toute l'année la, avec eux à la fin de l'année, comme en enseignement, je dirais, là, ça fait tout un petit pincement au cœur de les voir partir, mais euh, évidemment, ils s'en vont parce que ça fait partie de, de, ouais. du cheminement, hein, ça fait partie de, de leur progression à eux. Euh. Mais euh, c'est surtout tout le temps du pincement de cœur à, à la fin de l'année, euh, mais euh, c'est pour le mieux, hein, parce que les enfants ben, ont bénéficié toute l'année la, de notre présence, donc parfois ils s'en vont pour l'école, donc pour eux, c'est on les a préparés, on, on est comme leur, leur mentor de les avoir préparés pour mmh. l'école. Puis à l'inverse, ben, si l'enfant euh, monte par exemple d'une année, mais au service de garde, on va continuer à les voir quand même. Donc, si par exemple, euh, je suis à la pouponnière, ben, je vais continuer de voir l'enfant euh, au service de garde.
0: OK. Et ben oui, mais c'est ça, c'est quand même beau. Puis c'est noble aussi, je file, parce que euh, veut pas, euh, exemple, quelqu'un qui va être. Bon, euh, on prend la pouponnière en exemple. Bon, ben, force est d'admettre que euh, probablement que cet enfant-là va oublier euh, <rire> pas mal tout son séjour là-bas du au bas âge là, en vieillissant. Euh, oui. Versus, c'est quand tu es à l'école, mettons, un peu plus vieux, ben, tu gardes des souvenirs. Là, ta mémoire est un petit peu plus développée. Là. Euh, mais euh, c'est ça, c'est important. Tu sais, tu sais quand même que tu as fait un, une différence potentiellement dans, dans, dans la vie de quelqu'un. Euh, et puis, euh, ben, ben parlant de ça, justement de mémoire développée puis d'enfants, moi je me posais la question parce que, bon, tu sais, on dit toujours que les enfants, c'est des éponges, là, ça, tu sais, ça, c'est très vite là, à quel point ils peuvent absorber beaucoup d'informations, puis à un moment donné, on, on devient euh, plus vieux, puis plus dur de changer ou d'apprendre des choses, on va dire, mais à quel point, vous le voyez ça dans votre quotidien, que la vitesse d'apprentissage ou d'absorber des concepts qui euh, peuvent paraître simples pour des grands puis des adultes, parce que ça fait des années qu'ils le maîtrisent, mais qu'en théorie... Euh, ce n'est pas si simple que ça d'apprendre ces, ces concepts-là de la vie ou de ces manières-là de réfléchir.
1: Les enfants observent beaucoup, expérimentent beaucoup, ils euh, entendent beaucoup aussi. Euh, Moi, je... Des fois, ça, des fois, ça me fascine. Là, je me, les enfants arrivent puis euh, vont me dire euh, « Ah, ça, c'est un diplodocus. » Puis là, on est comme « OK. On » est, On est dans... un climax c'est très spécifique. Hein, tu as trois ans et que tu me nommes un diplodocus. <rire> mais euh, les, les, les enfants apprennent beaucoup. Euh, mais mm -hmm. moi, j'aime comparer. Euh, puis En fait, c'est une de mes anciennes euh, une anciennes bosses euh, qui, 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 qui me fait un comparer. L'enfant, hein, son cerveau, là, pensait « Ah, c'est une grosse ébante. » ben toutes les connaissances, là, c'est comme si on laissait tomber des, 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 des petits aimants ben si on les fait tomber, là, à la bonne place, ben ça va prendre de l'expansion rapidement, hein, parce que ces connaissances-là vont venir se greffer, là, à son cerveau. Donc, l'enfant apprend rapidement. Hein. Donc, c'est on, on veut que les apprentissages, finalement, euh, se greffent, là, à, à, à son cerveau, à son petit cerveau. Hein. Donc... Euh, euh... L'enfant progresse rapidement, puis parfois deux mois, hein, puis l'enfant a changé complètement, parce qu'à bas âge, le développement, c'est très, très rapide. L'apprentissage ouais. de la marche à « way ouais, let's go », on bouge la propreté, euh, apprendre à manger avec une fourchette, avec une cuillère, donc tout se fait très rapidement euh, à cet âge-là.
0: Puis euh, Justement, tu tu mentionnes, bon, tu c'est faux, c'est La précision d'apprendre des choses, euh, c'est important. Euh, un peu comme des parents, j'imagine, mais est-ce que ça vient aussi qu'un un petit stress de de, de, de Tu veux pas l'échapper, là, tu de <rire> faire une gaffe entre guillemets, ou tu sais tu sais que t'as un rôle important, que bon ben tu tu, tu veux pas. Euh... Autant tu peux y apprendre des choses, autant que tu es quelqu'un qui a un impact significatif, qui a une erreur ou quelque chose de, euh, de mal fait pour aussi avoir un impact, j'imagine, négatif sur l'enfant.
1: Tout à fait. Hein, il y a ce souci-là euh, de vouloir le, le, le mieux pour l'enfant. Hein, euh, parce qu'évidemment, je pense qu'on en tant qu'être humain, hein, on a tous euh, des images de lorsqu'on était jeune. Hein, euh, c'est comme j'appelle les petites mémoires qu'on qu qu voit, qu'on qu se souvient. Hein, on a des images positives et on a des images négatives. Ouais. Puis évidemment, on ne veut pas contribuer à ces images négatives-là. Donc, on veut, on veut instaurer justement des images positives à l'enfant. Donc euh, euh, c'est ça.
0: Puis euh, ben quand tu arrives, justement, bon, euh, on parlait d'une images positives, négatives, euh, soit, soit c'est une chose. Euh, est-ce que est-ce que ça arrive souvent euh, dans un centre, exemple, euh, soit que tu as des situations de, de conflit avec euh, les parents, ou que euh, un enfant va se faire retirer, exemple, par choix du parent, puis c'est pas nécessairement de, de la faute à personne, mais là vous êtes pris. Euh, est-ce que ça arrive souvent, puis est-ce que dans ces cas-là, euh, il y a un petit côté justement de que l'éducateur a euh, une petite crotte sur le cœur parce qu'il ne sait pas trop où c'est qu'il va se ramasser l'enfant après? Le...
1: Je dirais qu'il y, y, y a différentes réalités. Mm -hmm. euh, dans les CPE, ben évidemment, vu que les parents euh, payent une place à contribution euh, réduite, hein, donc euh, c'est souvent des places euh, 10 piastres par jour par enfant, donc souvent, euh, les enfants vont rester dans le CPE. Euh, C'est très rare qu'un parent va retirer son enfant d'un CPE. Euh, à l'inverse, lorsqu'un enfant est dans une garderie privée non subventionnée, puis que le parent doit payer 60, 70 dollars par jour, puis qu'il n'y a pas nécessairement les moyens de sortir cet argent-là à, à chaque deux semaines. Ben, probablement que dès qu'il a une place en CPE, le parent va retirer l'enfant, c'est peut-être rien contre l'éducateur ou l'éducatrice, mm -hmm. mais il veut le retirer parce que, bon, le parent pensait à ses finances à lui, personnel, puis oh c'est ouais. correct, c est, c est, comme normal, ça. Hein. <rire> Donc, ça peut faire des... parfois des départs. Je dirais que ça, ça peut arriver fréquemment mais euh, euh, des enfants qui sont retirés par les parents parce que le parent est non satisfait, euh, ça va arriver plus rarement. Euh, J'en entends parler dans les milieux familiaux euh, mm -hmm. parce qu'évidemment, les milieux familiaux, euh, si ça ne clique pas avec les, les personnel éducateur, ben, tu le sais que ton enfant va être peut-être pogné avec la, la même personne pendant plusieurs années. Alors, à ce moment-là, le parent, ça se peut qu'il ressorte l'enfant. Mais dans un, dans un CPE ou dans un service de garde en installation, donc il y, y a beaucoup de groupes, mais ben, évidemment le parent il se dit ouais mais il y a d'autres éducateurs éducatrices aussi mon enfant peut terminer l'année puis après ça il va être avec quelqu'un d'autre
0: ouais ben euh, ouais ok mais parlant de ça je, je, là j'ai encore moi c'est même j'ai des flashs, là j'écoute ouais. tu me parles puis ça me fait cliquer je, je remonte mettons à moi moi je parlais dans des. Euh, j'ai pas eu de, de service de garde quand j'étais jeune c'était classique euh, grand maman la voisine euh, et compagnie puis, je me rappelle souvent quand j'ai des discussions plus tard, il y avait tout le temps un peu des euh, écoles de pensée différentes euh, là-dessus, puis tu en avais justement qui, qui favorisait euh, pour le développement social, tu sais, d'aller dans, dans un milieu parce que là, ben t es, t es, tu sors, tu n'es pas dans ton, ta famille, tu rencontres des inconnus, tu as cette opportunité-là. Est-ce que, est euh, est -ce que tu penses justement que, bon, dans les points positifs pour les enfants, euh, c'est effectivement un, un gros ajout pour son développement d'interaction sociale, on va dire, euh, d'aller dans un milieu de garderie versus... Euh,
1: Définitivement que si l'enfant euh, n'a pas accès d'avoir des, des, des de voir d'autres enfants du même âge que lui euh, mm -hmm. euh, à la maison, euh, ça peut être euh, ça, ça, ça peut l'amener de ça peut être positif pour l'enfant. Euh, tout simplement développer les habiletés sociales, d'apprendre à euh, coopérer avec un autre enfant, de partager. Hein, le, le, le partage, ben évidemment, si on est tout seul chez grand-maman, grand-papa, euh, c'est plus difficile de travailler le partage ouais, on moi, le pas ça à un... partager. <rire> Et... <rire> mais dans, dans un service de garde, ben évidemment, les enfants doivent partager, oui, les jeux, mais aussi doivent partager l'espace. Et ça, ça peut aussi être un défi pour les enfants là, de bas âge. Oui,
0: j'imagine, j'imagine, parce que, bon, euh, ils doivent être quand même pas pires dans leur bulle par moment aussi, là, les enfants, j'imagine. A... <rire> toujours... Oui,
1: exact. Les enfants ont besoin de leur espace à eux. Puis euh, parfois, ben, si ici, si, hein, des fois, on, on est coincé dans un local, il y a beaucoup d'enfants, on le ressent, là, les enfants, ils commencent à, à s'organiser par eux-mêmes puis ils ont besoin de bouger, puis ils ont besoin de sortir pour justement que leur bulle hein, soit, soit respectée.
0: Est-ce que ça arrive souvent? Je Tantôt, tu parlais, euh, bon, des fois, euh, que ce soit bon une famille, exemple, euh, trois enfants, ça arrive-tu très souvent que les trois passent par la même, le même centre? Euh... Parce que, bon, la, la personne elle, elle a aimé euh, la première fois, puis la toute fois, elle envoie le, le frère, la soeur, peu importe, euh, à par la suite.
1: Euh... C'est très fréquent. Ouais. Euh, pourquoi? Parce que, bon, euh, il y a le côté pratique, hein, euh, en voiture le matin d'aller porter trois enfants à trois endroits différents. Ça peut peut-être être, être euh, pénible pour le parent. Donc, euh, de pouvoir aller porter les, les trois enfants au même endroit, souvent, c'est plus pratique pour le parent.
0: Ouais, ouais, on aime ça que ce soit le plus pratique. Puis, ben, tu mentionnais quand la personne s'est inscrite finalement sur la liste 05, que de ce que je comprends, il va y avoir, il y aura une priorité s'il y a déjà un enfant. Oui, au exact.
1: Centre. Exact. Donc, on, souvent, lors, lors des inscriptions sur la place 05, il va y avoir un classement qui va se faire en fonction de certains critères. Donc, si, par exemple, c'est la fratrie ou même l'enfant d'un éducateur d'une éducatrice, donc même s'il n'y a pas de fratrie, euh, si tu travailles dans le milieu... Puis tu as des enfants, bien, tu vas avoir un accès prioritaire hein, sur, euh, sur les enfants qui proviennent euh, de l'extérieur. Puis après ça, bien, on va prioriser la fratrie, on va prioriser euh, les enfants du du, du voisinage, là, de, du quartier. Puis après ça, euh, ça va être les enfants là, euh, de l'extérieur.
0: OK. OK. Uh... Et euh, bon, j'en profite euh, pour rappeler aux gens dans, dans le chat sur Twitch euh, de ne pas hésiter si vous avez des questions à les poser euh, pendant le direct, on va les prendre. Moi, j'aimerais, parce qu'on a parlé d'avantages, on a parlé d'inconvénients, mais j'aimerais que par toi-même, s'il y en a qu'on n'a pas mentionné de ton côté, de ton point de vue, mettons neutre sur ta propre profession, que tu dis ça serait important pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce milieu-là, de savoir... Ça, c'est quand même nice, mais ça, ça peut être un irritant. Ça serait quoi? Je
1: pense que les inconvénients, on en a déjà parlé. Ouais. puis Dans un but de promouvoir un petit peu la promotion, je vais aller avec des avantages que j'aime bien. Euh, le premier, c'est l'horaire atypique hein, du lundi au vendredi. Il y en a qui aiment ça, de travailler du lundi au vendredi, de ne pas travailler de soir, de fin de semaine. Mais en petite enfance, on peut aussi, dans plusieurs milieux, travailler quatre jours semaine. OK. On fait des des journées un petit peu plus longues, mais on peut avoir là, euh, trois journées de congé durant la semaine. Donc, ce qui peut parfois être agréable là, si, par exemple, on a on a le goût d'avoir une fin de semaine de trois jours. Okay. Donc, il y a cet avantage-là. Euh, on a parlé de, 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 de changer la vie des enfants un petit peu, de la dose d'affection. Il euh, y a le fait que je peux jouer, tout simplement. Hein, mm -hmm. Lorsqu'on on aime le, les jeux, hein, je, je je ne vous cacherai pas que j'aime les jeux, euh, de pouvoir jouer au Lego, de pouvoir dessiner avec les enfants, de, de participer à leurs jeux. Moi, je trippe, là. Euh, Donc, de pouvoir construire avec eux, euh, de pouvoir parfois incarner des personnages, dire, euh, <rire> j'ai le goût de faire des folies ce matin, ben, mais mm -hmm. les enfants vont embarquer. Donc, c'est très, très euh, euh, agréable et ludique. Je dirais joue. aussi que le fait que Comment?
0: Ouais, vas-y, vas-y.
1: OK. Euh, je dirais aussi que le, le côté, on, on peut aller à l'extérieur souvent, hein, de jouer dehors, de profiter du soleil. C'est pas tous les métiers qui peuvent profiter du soleil durant la journée. Hein? Ce qui est le fun, c'est que si la température, c'est euh, de la boîte, mais on peut rester à l'intérieur puis pas trop sortir dehors. Donc on peut. <rire> Le meilleur des deux mondes, en effet. Donc, on n'est on pas forcé à toujours travailler dehors et vivre les inconvénients de travailler à moins 40 euh, ressentis. Puis, à l'inverse, mais quand il fait beau, je peux profiter du soleil à l'extérieur avec les enfants.
0: J'ose en croire aussi que les journées doivent passer assez vite.
1: Les journées passent très rapidement. Oui. Ouais, parce que tu quand vite, même hein. très
0: sollicité là. Fait que euh, j'imagine que tu n'as pas vraiment le temps de... Tu pas le choix de regarder l'heure pour savoir quand c'est le dîner, les... des affaires comme ça. Mais ça reste que tu dois euh, cligner des yeux, puis il une heure qui vient de passer. Là.
1: Tout à fait. Le seul moment où c'est plus tranquille, c'est pendant la sieste des enfants. Mais souvent, à ce moment-là, on va s'en servir pour, bon, okay, est-ce que j'ai des observations à noter? Est-ce que j'ai des messages à envoyer aux parents? Donc, est-ce que j'ai du petit ménage vite fait à faire? Un petit peu de désinfection, un petit peu de ramasse Donc... On va se servir de ce moment-là euh, pour euh, répondre à nos autres besoins, là, à nos autres tâches. Mais, euh, euh, somme toute, là, la journée est très mouvementée. Là. On, ouais. Ça, ça n'arrête pas, mais c'est le fun parce que c'est stimulant. Puis, euh, les, le fait que les journées passent vite, c'est valorisant. Hein? Ce n'est pas un « je me tourne les pouces, puis ouais. euh, je trouve ça long euh, ». Donc, on arrive à la fin de la journée, puis les enfants partent déjà, puis on est comme « bon, mais la journée vient se terminer. Euh...
0: Ouais, ben non, mais c'est un point positif, certainement. Quand tes journées passent vite, versus euh, de, de, un travail qui peut être des fois plus répétitif ou long, euh, ça peut être la, un petit peu plus agréable, mettons, d'arriver de, de, vite euh, à la maison le soir, puis comment ça a déjà passé. Euh, Madame Redzel, qui te de, ça c'est
1: personnel à toi, c'est pas en lien être le médecin, mais c'est quoi ton groupe d'âge préféré, justement Euh. Je dirais que le groupe des 4-5 ans Moi j'aime beaucoup ça parce que les enfants Bon, euh, on est beaucoup dans les défis euh, De résolution de conflits hein, D'interaction avec les autres Donc euh, j Moi je suis peut-être euh, Je suis peut-être sadique Excusez-moi le mot Mais euh, j'aime ça gérer des enfants euh, de, de gérer des comportements là, euh, euh, Qui sont difficiles Donc euh, de, de, de gérer des interactions sociales J'aime beaucoup ça donc, je dirais 4-5 ans, j'aime ça Puis, à cet âge-là, je peux intégrer tranquillement des jeux de société avec eux Puis, euh, j'aime beaucoup les jeux, donc voilà Ouais, ça fait du sens,
0: euh, ben, fait du sens. Ben, Personnellement, me connaissant, si, si j'avais exercé ce métier Je pense que ça aurait probablement été mon groupe aussi Parce que je suis très joueur dans la vie là, Fait que euh, c'est sûr que tu peux pousser le jeu un peu plus loin à 4-5 à 2, là, mettons, Ça entend.
1: Ah oui, exactement. Puis les enfants, parfois, ils vont, vont se faire des scénarios beaucoup plus complexes. Là. À 4-5 ans, ils vont euh, par exemple, le, 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 le coin cuisine va devenir finalement un restaurant. il y a Un enfant qui va sortir une nappe, On va prendre une doudou pour, euh, pour se faire une nappe, on va sortir des ustensiles L'enfant va se faire un scénario, ce que tu peux aller commander. Puis là, à la fin, il faut que tu payes. Donc là, avec quoi tu vas payer? Puis là, bien, si l'enfant n'est pas content de ce que tu lui donnes, il va te le dire. Il va te dire non, ça, c'est pas... Euh, <rire> ça, c'est pas pour payer, donc euh, euh, on rentre dans leur univers, puis on, les, les, en effet, les plus vieux, là, on peut compl complexifier le jeu davantage.
0: Ah, c'est quand même cute, ça. Euh, ben justement, je, tu me fais penser, n'hésite pas si jamais tu as comme euh, d'autres euh, ben, anecdotes-ish euh, sur euh, des choses... Euh qui peuvent arriver, qui peuvent être euh, soit funny ou euh, peu importe, euh, ça, ça peut être intéressant dans le désentendre. Euh, puis sinon, euh, ma question, ça c'est une autre question que je pose toujours, on en a parlé euh, tantôt, mais ben on en a parlé tantôt, on en a parlé tout le long aussi du podcast, mais pour faire un petit résumé euh, pour les gens tu sais, qui arrivent vers la fin de l'épisode pour avoir une espèce de euh, « recap » un peu euh, de, 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 du métier, je suis euh, quelqu'un dans la vie qui décide, je veux me réorienter et faire le métier euh, d'éducateur spécialisé. Qu'est-ce que, selon toi, ça me prend pour être un bon éducateur spécialisé?
1: Éducateur à l'enfance. Excuse-moi, c'est correct. C'est correct. <rire> Mais euh, je, vais, je vais faire du pouce, en fait, sur, euh, sur les différentes tâches. Hein. On, a, on a trois grands rôles en petite enfance. Le premier rôle, c'est évidemment de gérer les, euh, tout ce qui est euh, euh, les soins de base mm -hmm. donc, euh, de l'enfant, donc de, 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 oh, de ouais. veiller là, au bon déroulement de la journée, euh, que leurs besoins soient répondus. Euh, donc ça, évidemment, c'est euh, la première, là, le, le, le premier mandat. Mais ensuite, on a ce qu'on appelle le mandat éducatif, donc tout ce qui est de concevoir, d'animer des activités euh, euh, qui est adaptées à leur développement, mais aussi à leur intérêt. Euh. Puis, euh, finalement, on a aussi un, je dire, un mandat préventif, donc de, de, de prévenir hein, les difficultés, euh, puis de préparer les enfants euh, pour l'école. Donc, euh, en gros, c'est ça la pro profession. Donc, c'est plus qu'un qu gardien et une gardienne d'enfants, je, euh, je vous dirais. Mmh. Donc, c'est beaucoup plus euh, que ça. Donc, on ne fait pas juste s'occuper des, 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 des besoins des enfants. On ne fait pas juste changer des couches. On ne fait pas juste euh, jouer... Euh, donc, c'est vraiment euh, beaucoup de tâches. Donc, ça vient chercher beaucoup de compétences. Hein, lorsque, euh, par exemple, l'enfant se fait mal, il faut être capable de euh, subvenir là, à l'enfant et de dire, bon, ben euh, quelle, quelle stratégie, quelle technique j'utilise euh, pour, pour veiller là, à ses soins. Donc, si, par exemple, l'enfant, il saigne, il faut que je sois capable de, de gérer un pansement. Il hein. faut que je sois ouais. capable de gérer euh, 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 l'enfant qui... Euh, une blessure. Donc, il y a beaucoup, y a beaucoup de compétences euh, qui sont demandées parce qu'on a à jouer plusieurs rôles. Euh, moi, j'ai je... tantôt, tu parlais d'anecdotes. De, de, moi, euh, des fois, je, souvent, je me fais appeler euh, papa par l'enfant. Souvent, les enfants vont se tromper. Des fois, ils vont nous appeler papa ou maman euh, parce que pour eux, on est une figure très significative. Donc, mmh. on a un grand rôle en, à, à jouer pour eux. Puis, à la différence des parents, les enfants, là, euh, souvent, c'est les premiers à être envoyés le matin c'est souvent les derniers à être récupérés à la fin de la journée Fait que les enfants, ils passent souvent des 10 heures par jour Ben 10 heures au bout de la semaine, l'enfant, s'il a passé 50 heures dans le milieu C'est en plus de temps que euh, nous, lorsqu'on travaille mm -hmm. Donc, euh, la, Ou que la, les enfants qui vont à l'école Donc l'enfant, pour, pour son âge, ça peut être beaucoup de temps dans sa semaine Ben oui. Puis c'est du, du temps de qualité donc euh, ça fait en sorte que ben euh, on devient là, une personne significative pour l'enfant.
0: Et euh, ben oui, non ben non, c'est sûr et certain. Comme tu dis, 50 heures, c'est énorme. Euh, comme le euh, nombre d'heures à passer, c'est pratiquement euh, c'est enlèverait la fin de semaine, puis encore là, ça doit être proche l'équivalent de ce qui passe à la maison avec leurs parents, finalement, là, ou même plus des fois. Là. Euh, fait que, ouais, ok, très intéressant. Euh, bon, euh, là, on a parlé de ça. Euh, tu fait un, un beau euh, recap de ce que ça prenait justement pour euh, faire le métier. Euh, je t'en remercie beaucoup parce que euh, c'est ça, j'aime ça toujours euh, faire ça vers la fin pour être capable d'avoir une bonne idée là, pour quelqu'un qui, qui écoute là, à travers. On se promène beaucoup de, à gauche, à droite dans les discussions. Euh, mais à la fin, faire un petit résumé un peu là, de, de, de ce que ça prend. Euh, quelqu'un qui veut s'enigner là-dedans. Et puis, euh, sinon... Euh, Justement, un coup que tu es éducateur, bon, dans ton cas, tu as commencé à faire l'enseignement, tu avais parlé de coordonnateur. Euh, les possibilités au niveau de la carrière d'évoluer dans le rôle, euh, ça ressemble à quoi Qu'est-ce que tu peux euh... faire pour évoluer dans ce rôle-là euh...
1: Moi, je dirais qu'on peut poursuivre notre. On peut toujours continuer à se former. Euh... Euh, mais évidemment, là à part euh, souvent ça va être un, un rôle de conseiller pédagogique, ça va être un rôle euh, en, au niveau de la direction euh, ça peut être comme moi de devenir par la suite enseignant là, euh, euh, au niveau collégial euh, pour veiller là, à l'épanouissement de la profession hein. mais euh, c'est sûr que les, les possibilités ne sont pas infinies mais si on a la motivation euh, de vouloir euh, je dirais se perfectionner hein, d'aller de, de croître euh, sur le plan professionnel euh, il y a des possibilités euh...
0: ok parfait, mais écoute euh, je ne sais pas s'il y a une dernière question dans le chat qui veut venir sinon euh, moi ça a pas mal euh, fait le tour euh, sommairement euh, des questions que j'avais euh, j'ai trouvé ça super intéressant euh, Puis, euh, je suis certain pour ceux qui vont vouloir à écouter là, les, euh, les rediffusions, je le rappelle. Euh, elles seront disponibles en highlight sur Twitch, euh, en vidéo sur YouTube aussi euh, et en audio sur Amazon Music et Spotify. Euh, donc, n'hésitez pas là, à aller écouter, à aller suivre sur les autres réseaux euh, pour encourager et donner de la visibilité euh, au projet en général. Puis, on a Madame Redizel qui pose euh, la fameuse question euh, « As-tu pratiqué seulement en CPA?
1: As-tu pratiqué seulement en CPE? Euh, non, j'ai euh, été aussi en garderie là, privée euh, non subventionnée. Euh, mais euh, si je peux faire du pouce là, au niveau de la profession, dans, dans, au niveau du portrait, euh, en ce moment, hein, on parle de... Euh, puis là, je passe du coq à vous mm -hmm. allez me dire. Mais euh, je, je veux quand même plugger l'information. En ce moment, il y a 0,6 des personnes qui travaillent en petite enfance que c'est des hommes. Donc, la place des hommes, là, si ça vous intéresse... Venez. Euh. Donc, 0, ça 0, en des hommes. Oui. Donc, euh, 0,6 euh, des, 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 du personnel, ce sont euh, des hommes. Donc, 99,4 ce sont des femmes. Donc, il euh, y a une grosse différence. Je fais partie de, de, de ce qu'on appelle la rareté. Euh,
0: ben oui, non, mais je j'assumais effectivement que la majorité allait être euh, des femmes. Mais 0,6, je suis comme un peu en choc, on dirait. C'est vraiment une grosse différence.
1: Ça. Donc, euh, il y a, il y a euh, une, une grosse différence. Puis, euh, euh, c'est très peu là, euh, au, niveau de, au niveau de la profession. Hein. Euh, puis, en plus, la présence des, des hommes, euh, ça a un impact parce que euh, c'est démontré de plus en plus que la présence des hommes fait en sorte que euh, les enfants présentent moins de comportements euh, perturbateurs, problématiques. Autant la présence des femmes fait en sorte que les enfants ont des meilleures habiletés sociales, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Puis à l'inverse, avec la présence des hommes, c'est qu'il y a moins de comportements euh, perturbateurs. Donc on veut aller chercher cet équilibre-là. Puis les enfants ont besoin d'avoir euh, une figure masculine, une figure féminine là, dans, euh, euh, comme modèle. Je pense que c'est important. Donc euh, si vous êtes un homme et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire le pas.
0: Nice, cool. Ben, euh, merci beaucoup euh, pour euh, ce super podcast. Ça a été super pertinent, intéressant. Puis j'ai vu aussi dans le chat euh, euh, Commando Patel, justement, qui, 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 bien, qui va bientôt être papa. Euh, fait que je suis certain qu'il a trouvé ça intéressant d'écouter la conversation parce qu'il va. Dealer avec, euh, avec tout ça très bientôt. Euh, un gros merci encore d'avoir accepté euh, mon invitation d'être venu de participer sur euh, le, le podcast Parlons métier. Euh, et puis, ce fut euh, fort intéressant. Je te souhaite un excellent euh, week-end. Puis, euh, un gros, gros, gros merci.
1: Merci à toi, d'avoir de m'avoir euh, accueilli. Euh, donc, euh, ça m'a fait plaisir. Ah. Bonne, fin de, bonne fin de journée.
0: Merci. Bye-bye.